0: МОСКОВСКИЕ ОКНА
1: Здравствуйте, друзья! Программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Анастасия Варданян Тут. Михаил Антонов. Ну и не только мы с Настей, но еще и Александр Рогаза. сегодня у нас в эфире. И начнем мы программу «Московские окна» с нашумевшего дела, которое сейчас только начинает раскручиваться. Директор школы заказала бывшим ученикам Убийство жены любовника.
2: Санта-Барбара, такая по Москве. Вообще мексиканская, причем. Мечта Но... Но...
3: журналиста, история.
2: Да, добрый день, коллеги. А, вчера уже второй день обитал в Гагаринском суде, где а, избирали меру пресечения для трех задержанных по этому делу. Двоих в итоге ту самую директрису в том числе отправили под арест. А, Давайте мы начнем.
1: Подожди, Саша, да. чтобы, чтобы не запутать людей, давайте мы начнем с самого начала. Есть человек, есть депутат. Его зовут Михаил.
2: Ханашвиль.
3: И есть две очаровательные. Муниципальный бандилки.
2: депутат по академическому району. То есть депутат Госдумы, но тем не менее. Да.
1: Значит, он когда-то работал и э, вел бизнес с некой Василисой Масловой.
2: Близко дружил.
1: Близко. близко дружил. При этом сам Михаил утверждает, что никакого интима не было. Все отношения были исключительно рабочими. Ты веришь? И, подождите, подождите. Не торопитесь. Я Итак. сам собьюсь, Анастасия. Подождите. Итак, э, есть Михаил, есть бизнес, который он ведет вместе с Василисой.
2: Михаил причем отметил, что как только женщина начала оказывать ему какие-то знаки внимания, он от нее дистанцировался да, то и есть сократил общение до минимума.
1: То есть Василиса в итоге директор частной школы русский Гарвард, да. Михаил муниципальный депутат, и, и он, и он женат. женат, и у него есть жена 34-летняя Светлана. И вот, 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 вот вырисовывается, вырисовывается такой треугольник. Михаил его жена Светлана, и Василиса директор школы. Которая какие-то попытки на что-то большее, большее, чем бизнес к Михаилу, в отношении Михаила предпринимала, но, по его словам, ничем это не обернулось. Ну а дальше вот как раз разворачиваются
2: все события вечером 9 января около дома на светлану на жену Михаила, нападает некто с ножом наносит 6 ударов ножом в область шеи правиты внутренние органы ее доставляют в тяжелом состоянии в реанимацию она до сих пор там находится. А через двое суток благодаря записям с камер видеонаблюдения задерживают первого подозреваемого. Того самого человека, который, по версии следствия, бил Светлану ножом. Он оказался 21-летним студентом РЭУ имени Плеханова, Николаем Фроловым, и парень довольно быстро начал общаться, начал рассказывать следователю, что было… И он рассказал, что убийство Светланы ему заказала бывший его педагог, она преподавала у него иностранные языки, и директор школы «Русский Гарвард», где он учился, Василиса Маслова. Третий фигурант этого дела – 20-летняя бывшая ученица Масловой Ирина Погарченко. Ее роль в этом деле такова, что она стояла у подъезда и как только увидела Светлану, подала знак Фролову, тот выскочил из укрытия с ножом, ну а дальше вы знаете.
1: Причем самое интересное, говорят, что это не первый случай нападения на Светлану. Да. До этого был случай, но Михаил это все связывал вовсе не с Василисой, а с какими-то там проблемами в бизнесе.
2: Нет, он связывал это И с, со, со, со своей деятельностью депутата, якобы он там у себя в районе так. гонял коммунальщиков за коррупцию. А то покушение, оно, слава богу, было без без, без оружия, то есть били неким э, тупым предметом по голове, было сотрясение, но все обошлось не так, как сейчас. Ну,
3: еще самое интересное в суде же, вроде бы как адвокат сделал такое сенсационное да, Саш заявление.
2: Адвокат Василисы Масловой, да. Она сказала, что моя подзащитная беременна. Это, конечно, добавило калинкору этой истории, но при этом э, в суд никаких документов они не предоставили, что это пока правда, и никто пока не рассказал, а кто отец, От кого же, да, на кого беременно. намекают. Итак, Наталья Коршунова,
1: клинический психолог с нами на прямой связи. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Здесь Спасибо. самый главный вопрос: на что способна обиженная женщина, и мы видим сейчас, мы рассматриваем эту историю, на что она способна. И, возможно,
3: даже беременная обиженная это,
1: женщина. Это что должно происходить в голове у человека, чтобы он мало того, что решился на убийство, он еще и заказчиков нашел. исполнителей исполнителей, да, он э, ходил с этой мыслью этот человек, ну, в частности Василиса. Кто-то говорит, это беременность на нее повлияла. но мы не не знаем, беременна она Пр, или нет. Причем,
2: Миша, я добавлю детали. Исполнителями она на, взяла своих учеников, которые вот это натуральные, знаешь, божьи одуванчики. То есть это Дети, это, это не урки подзаборные, не гопники, которым поставил бутылку, и они пошли с заточкой на объект. Что, что творится, Наталья? Попробуйте объяснить.
4: Ну, на аффект это, конечно, совершенно не подходит, потому что это запланировано, соответственно, это явно глубочайшая травма, которая у человека идет из детства, и, как правило, это проявляется в двух вариантах, либо это конструктивное решение э, проблемы, либо деструктивное. Вот э, в данном случае обиженная женщина, да, чувство обиды, именно чувство обиды, это не эмоции, это чувство проявляется в том, что человек повел себя деструктивно. Деструктивно, как правило, ведут люди, не имеющие ну, высокого психологического, эмоционального устойчивого состояния. И, как правило, это происходит, когда наносят сильнейшую, глубочайшую травму. Возможно, данная ситуация каким-то косвенным, да, непонятным для обычного человека образом, спровоцировало какое-то детское воспоминание, которое могло ее еще больше травмировать. Да, понятное дело, что человек прибег к э, деструктивным способам решения проблемы. Ну, соответственно, за что будет, как правило, наказан. Да? Наталья, а неужели
1: все как бы блоки снимаются? То есть человек не думает совершенно, что его поймают, его накажут, он сядет в тюрьму. То есть вот это вот уходит все на задний план, получается?
4: Часто вот в любовных треугольниках, как правило, так и происходит. Да, в состоянии вот обиды, которую человек может растить, вынашивать годами, в отличие от эмоций, которые испытывается там несколько минут, да, и дальше она прекращает быть. Чувств... Именно чувство, вот это ощущение, а обида относится к чувствам, оно может раститься очень долго, и э, в какой-то момент человек просто проваливается в регресс, потому что обида это регрессивное состояние, это уход в детство, это такой внутренний ребенок, и этот внутренний ребенок говорит я хочу. То есть там нет понятия нормы, правил, он просто говорит я хочу. Да? Как ребенок говорит, я хочу мороженое, хочу игрушку, так он говорит, я хочу этого человека. Дальше появляется состояние, что я не могу получить то, что я хочу, и это проецируется на состоянии мести. Я хочу сделать больно, потому что больно мне. И в э, состоянии вот. В таком вот, да, как бы в этом чувстве человек э, ведет себя либо конструктивно, опять же, либо деструктивно. В данном случае мы разбираем деструктивный вариант. Чем больше человек прокачан ну, интеллектуально уровнем IQ, да, разве, чем больше у него эмоциональный фон развит, психологическую устойчивость, тем меньше он будет прибегать к деструктивным способам решения проблемы и использовать конструктивные. Ну, конструктивные смотрите, значит, тут как раз... знать.
2: Простите, тут как раз та ага. история, когда это директор школы, разработчица авторских методик по преподаванию ну, да. нескольких иностранных языков. Все ее описывают да. как активного человека, который, следит, который оказывает внимание большое подопечным своей школы. а И тут главный вопрос, который возникает на сайте КП.ру в комментариях к этим заметкам у людей. Могла ли она так поступить, если реально ничего у них с Михаилом не было, если он просто дистанцировался, и она, а она как оказывается, имела на него какие-то виды?
4: Да, могла, потому что в ее голове состояние обиды может быть детской ненаброшенности, состояние, что меня там мужчина бросил или там, меня а, друг бросил, да, меня там друг в детском саду бросил, да, с которым мы в игрушки играли. То есть там не обязательно физический контакт может быть, чтобы травма отработала. Там может быть и просто наличие неправильно посмотрел или косо посмотрела. Тоже может сработать травма. К сожалению, так устроен наш мозг. Чем больше человек прорабатывает эти ситуации, осознает, именно осознает, тем меньше таких ситуаций будет у нее в жизни или у кого-то другого. Но в данном случае здесь женщина не до конца не осознавала эту травму. Она у нее вылезли уже сейчас вот во взрослом
1: состоянии. Понятно. Спасибо большое, что были с нами в прямом эфире. Клинический психолог Наталья Коршунова.
3: Но не верю. Не верю я, что между ними ничего не было. Не знаю, как вы, мальчики. Но вот, на самом деле, обе женщины, те, кто еще не видел их фотографии, посмотрите на нашем сайте, похожи друг на друга, вот как две капли воды. Обе очень красивые, вот, привлекательные блондинки. Ну, и наверняка Роман был бурным. Хотя он и не признается в этом.
1: Саша, что Гагаринский суд вынес? Какие постановления
2: Маслова сейчас? и исполнитель, который был с ножом Фролов, они отправлены под арест. А вот вчера многих удивило, что третья фигура,
1: Девушка, которая стояла, извините за вульгаризм, нас трьмя, на да. да.
2: Она ее отправили под домашний арест. Но ну, на самом деле следствие тут она сотрудничает со следствием, и они ей верят в той части, что Маслова ей не сказал, что будет убийство. Якобы объяснили, что просто надо одну женщину припугнуть. Как-то наказать То есть э, э, Это Ирина Погарченко в, э, показ, Показала Фролову, что идет Светлана Ушла за угол, уже оттуда Услышала крики И самое интересное, что она при всем при этом Просила разрешить ей э, Во время домашнего ареста Посещать ее университет, научиться. На романо-германском факультете одного из университетов, ну, конечно же, и это не позволило.
1: Василис, которая арестована, которая является заказчицей этого преступления, как предполагает следствие, у нее же семья есть, самое
2: интересное. У нее муж и дети. Нее... У нее есть гражданский муж, детей пока нет. А, вот. детей нет. Если она реально беременна, то ребенок появится.
3: И будем разбираться, от кого же.
2: Ну
1: что, продолжение этой истории, я чувствую, мы будем периодически слышать в наших эфирах в программе «Московские окна». Александр Рогоза был в эфире, Саша. Спасибо тебе большое. Анастасия Варданян. И
3: Михаил Антонов. Ну и
1: продолжим через некоторое время, что на самом деле случилось около квартиры внука Михалкова. Падение из окна модели Ксении Пунтус в ближайшие минуты.
0: «Московские окна». противоположные взгляды. Позиция. я считаю, героями. Твое
2: право считаю. Да.
0: Тина, что ты несешь Ну а как? как? Максим, я
2: не смеюсь, но просто нельзя так говорить, себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы, надо выходить и устраивать майта, это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
3: По-моему, мне тут решили под допрос устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы. Ты на машине. Я не езжу. Ну вот тогда пошли, ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова в прямом эфире.
4: Но я не причисляю себя популистом, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я
0: тогда приношу больше событ свои извинения. Радио Комсомольская правда. Правда рождается в споре. Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках. Московские окна Итак, друзья, программа «Московские
1: окна» Анастасия Варданян и Михаил Антонов. И еще одна история. Еще одна история, она странна тем, что понятно то, что ничего не понятно. А, потом, точно. Потому что фигурируют разные люди, довольно известные люди. Сын Анны Михалкова и, соответственно, внук, внук Никиты Михалков. Сергеевича Михалкова фигурируют в этой истории. Фигурирует в этой истории модель Ксения Пунтус, довольно успешная девушка. Она красивая девушка, она появляющаяся на разворотах глянцев и на, обложках, и на обложках глянцевых журналов, на билбордах и так далее. Что произошло, до сих пор остается непонятным. Но девушку фактически в нижнем белье нашли рядом с... Квартиры рядом с домом, рядом с. Ну, даже
3: Пар... говорит четко, что она все-таки выпала из окна квартиры, потому что это обстоятельство все-таки установлено. Нашли с
1: травмами ее, она выпала из окна квартиры, ее И нашли с травмами э, тяжелыми. Она сейчас находится в больнице. Э, говорят, что она, у, у нее амнезия, она не все помнит, она что-то ну, вроде как говорит, но не может рассказать всех обстоятельств произошедшего. И что случилось, до сих пор непонятно. Что на данный момент известно?
3: Ну смотри, все произошло 11 января. Это элитный дом, центр Москвы. И нашел Ксению Дворник. После этого ее действительно поместили в Боткинскую больницу. И до сих пор полиция не может ее опросить, но ну, в связи с ее довольно тяжелым состоянием. Она действительно выпала из окна квартиры Андрея Бакова, который является внуком Никиты Михалкова. И сам Никита, он уже опрошен. Дело, кстати, не возбуждено, но его опросили как свидетель. Он уверяет, что накануне вечером вместе с Ксенией они были в баре, где она выпила вино. Он тоже выпил, правда, он вот с его слов довольно рано лег спать и, в общем-то, и узнал о всем происходящем с Ксенией, которая выпала из окна только вот на следующее утро уже от сотрудников полиции. То есть он проснулся, ее не обнаружил, сумка, телефон внутри. Вот, То есть он говорит, что он понятия не имеет Каким образом девушка выпала из окна Но, естественно, зима Окно, скорее всего, было закрыто Непонятно вообще само обстоятельство Что же там в этой квартире происходило Но по одной из версий, происходящее могло быть связано с таблетками, которые нашли в сумочке Ксении. Это таблетки от анорексии, которые в том числе модели принимают, в том числе не для того, чтобы набрать вес или справиться с анорексией, а вызвать у себя этими таблетками чувство насыщения. То есть там различные действия. Ну и вот предполагается, что на фоне употребления алкоголя это у девушки могло вызвать галлюцинации.
1: 臭 тоже история, да? Тоже
3: история, да. И вот мне удалось пообщаться с одной из ее подруг, которая вот еще год назад а, наблюдала какое-то странное такое вот именно пищевое поведение у Ксюши. Она рассказывала, что а, несмотря на, на свой такой небольшой, ну, модельную внешность и а, не, легкое, да, скажем, такое телосложение, у Ксении был очень хороший аппетит. И вот на глазах своей подруги девушка скушала два стейка, а позже она уже ее обнаружила в туалете, где девушка... А, вызывала рвоту и вот рассказывал ей, что на тот момент она принимает препараты, которые позволяют ей кушать все в подряд, а потом очень
1: странные препараты. Это, это что за странные препараты? Нет, я слышал, я слышал исторические факты. На востоке это было популярно, когда огромное пиршество и гости едят, а рядом стоят слуги с павлиними перьями. И вот гости едят, после этого они брали услуги перо, щекотали себе горло, вызывая понятно, что, да, и продолжали есть дальше. И, и, и это позволяло застолью очень долго идти. Я не совсем понимаю, если это девушка Ксения Пунтус. Пилающие таблетки от анорексии. Я не совсем понимаю, что... По-моему, вот главная таблетка от анорексии это много есть. Ну, в смысле, есть нормально, нормально питаться. Но подожди,
3: это же... Надо уточнить, что это препараты именно от нервной, то есть вызванные психическим расстройством анорексии. А -а -а. То есть это препарат, который, ну, вот, видимо, в своем составе Все. содержит в том числе какие-то антидепрессанты. А когда вот... человек,
1: употребляет такие препараты, неужели даже при всей ее молодости у нее не срабатывает в голове, что подобные препараты... Препараты с алкоголем могут дать какой-то совершенно взрывной эффект. Вот у нас на прямой связи Руслан Исаев, президент независимой наркологической гильдии, врач-нарколог, эксперт общественной палаты. Руслан Николаевич, я прав или нет? Все-таки девушка должна быть предупреждена, что подобные препараты смешивать с алкоголем не рекомендуется в лучшем случае и не, нельзя это категорически.
5: Добрый день. Здравствуйте. А, ну, начну с того, что немножечко информации, что нервная анорексия является психическим заболеванием. И препараты это не от а, нервной анорексии, это чуть-чуть как бы перефразирует журналиста, а для лечения. То есть, вероятно, она лечила психическое заболевание психотропными препаратами. Большинство этих препаратов, естественно, на употребление с алкоголем, оно противопоказано.
1: А, предупреждают об этом людей, которым эти препараты вот она... прописывают?
5: Это написано во всех инструкциях, и, естественно, любой уважающий себя врач, если это, она, если это было не самолечением, а если это был нормальный курс, который был под контролем врача, конечно, это обязан предупредить Бог.
3: А это может быть самолечением? Или такие препараты все-таки только по рецепту можно приобрести?
5: А в основном по рецепту есть какая-то часть где можно это купить без рецепта, ну и потом коррупцию тоже никто не, не отменял, иногда можно договориться.
3: еще такой вопрос, вот а, к чему же может привести вот нарушение вот этой инструкции, и в когда ты смешиваешь эти препараты с алкоголем, вот что это, это действительно галлюцинации какие-то?
5: Ну там, как правило, при смешивании усиливается эффект, то есть и седативный эффект. А, то есть психика. Ну, то есть, да, человек может вообще в кому впасть, вот, а, ну, и в том числе галлюцинации тоже, и галлюцинации, бредовые явления тоже могут быть, все что угодно.
1: Я хотел бы спросить сейчас, насколько, вполне возможно, вам просто об этом известно, а достаточно большое количество молодых людей, вот, сидят им выписаны вот эти вот средства лечения? Потому что говорят, что нестабильное психическое состояние наблюдается сейчас у многих, и, у этих, и это связано и с работой в том числе, и со стрессами, и с неподготовленностью нервной системы.
5: А, ну, я бы здесь разделил вообще стрессы, психические расстройства, и конкретно нервную анорексию. Uh -huh. а, безусловно, это общемировой тренд, особенно развитых стран, те, которые стремятся стать развитыми, что идет ну, нагрузка на мозг и везде идет рост психических заболеваний в целом. Но там в основном за счет других групп, за счет фобий, страхов, навязчивостей и так далее. Нервная анорексия ну, остается достаточно, ну, по сравнению с ними, но ну, не так распространена, скажем
1: Просто, О, э, да, да, я, поч я почему спрашиваю, Руслан Николаевич, дело в том, что, ну, у меня достаточно много подписчиков э, в Фейсбуке, в том числе и молодых, ну, или относительно молодых людей в возрасте до э, 30 лет, и вот периодически листая ленту э, своих э, друзей, которые на меня подписаны, вот этих вот молодых людей, я периодически замечаю, что, ой, вы знаете, что-то нервное, э, что-то сегодня понервничал, выпил то-то, э, такое ощущение что молодые люди подсажены на любой стресс, они воспринимают как нечто, что обязательно нужно запить, залечить чем-нибудь. И запить
3: как... уже не алкогольными напитками, да. а, а таблетками.
1: Выпить что-нибудь успокоительное. И валерьянка это самый легкий вариант.
5: Ну, картина достаточно пестрая. Вот Разные есть люди разные расстройства Вопрос в том, что, естественно, если есть перегрузка Нервной системы, с этим надо как-то Заниматься, решать проблему Решается это либо таблеткой Либо психотерапией Психолог Общением со специалистом А это дольше, дороже, затратнее Это надо Поднять себя, извините, и дойти Куда-то А выпить таблетку гораздо проще Поэтому это такой быстрый, но неправильный путь Угу. Спасибо, спасибо большое. большое.
1: Руслан Исаев, президент независимой наркологической гильдии, врач-нарколог, эксперт общественной палаты. Ну, а... и,
3: конечно, не можем его не сказать о той версии, да, другой версии о том, что вот сейчас-то, знаешь, вот с первых дней очень странно полиция, да, на вот расследование всего этого дела реагирует, то есть тема закрыта, они не комментируют никак. Ну, и вот часто звучат версии о том, что, может быть, все-таки как-то пытаются прикрыть спину внуку из известного режиссера, и а, такие версии тоже звучат, и вот буквально вчера а, Бажена Рынска, известная журналист, светский обозреватель, она оказалась соседкой а, Андрея Бакова, и она а, написала в своей, на своей странице в Фейсбуке о том, что весь дом увешан камерами, и непонятно а, почему до сих пор а, а, вот записи с камер видеонаблюдения до сих пор не изъяли, то есть а она предполагает, что вот следствие идет каким-то очень странным путем.
1: У меня единственные Вопросы, откуда, в общем-то, светский человек Бажена-Рынска... Которая,
3: она живет в этом доме. Я понимаю, все которая все равно
1: далека от следствия. И, скорее всего, со следственными материалами ее вряд ли знакомили. Откуда... Она
3: близка к, к работе управляющей компании, интересуется всем тем, что происходит в ее доме. Так вот, а оказалось, что я помещение, тебе... где находятся вот эти камеры, оно заперто его не открывают.
1: Я тебя уверяю. Скорее всего, записи с камер видеонаблюдения, которые расположены на домах, на доме на этом, на соседней улице, если они попали в руки следствия, оно кричать об этом не будет. Я предлагаю немножечко подождать. Во-первых, пожелать Ксении здоровья, чтобы она выкрапкалась, потому что состояние по-прежнему тяжелым остается. Ну а мы будем следить за развитием событий и умалчивать об этой истории мы тоже не будем, как только свежая информация станет появляться, мы вас с ней будем знакомить. Продолжим через несколько
0: минут Анастасия Варданя? Михаил Антонов.
6: Было все.
1: Молоков в треугольных пакетах. Ой, молоко в треугольных пакетах.
6: Мороженое вкусное.
0: Потрясающе, потрясающе. Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел. Программа Михаила Антонова «Дежавю» по будням в 23.00. Антонова много не бывает.
5: Зашла царя.
0: «Московские окна».
1: Продолжается программа «Московские окна». А Год крысы по китайскому календарю наступит только 25 января.
3: Точно не по-восточному, надо по-китайскому говорить?
1: Э, ну, в восточный он и есть китайский. А, то есть календарь. это
3: тот же самый. С Новым годом. Народ продолжает друг друга с Новым годом поздравлять.
1: Да, с, с наступившим, с отступившим.
3: Со старым.
1: Да, новым. но тем не менее, да, год 2020 – это год крысы. Год, причем год белой металлической крысы, если уж говорить. Yeah, а некоторые ты любят. Ты не да. любишь Грозунова? Я да. вообще
3: крыс не люблю.
1: А хомячков?
3: Ну, хомячки еще куда не шло.
1: Ну, то есть не всех грузовых. Ну, вот эти у, не... у, вот у крысы а у них а такие лысые хвосты, любишь...
3: и вот за это они мне не нравятся. А
1: норок ты любишь в виде шубы? Крашеных
3: в коротких шубках.
1: коротких шубках. Я понял тебя. Так вот, а, тебе не нравятся а, длинные голые крысиные хвосты, да? Ага, понятно. А, кстати, есть такой, такой тушканчик, Дегу называется. У него тоже маленький такой голенький хвост. Я посмотрел.
3: Но убить бы я крысу не смогла, честно.
1: Uh -huh. а, почему мы про крыс начали говорить? Дело в том, что в год крысы решили спасать грызунов, необычное общество работает в нескольких регионах, и вот Павел Клоков, главный спасатель у нас в Комсомольской правде, крыс, решил с этими ребятами как-то связаться, и что, и что получилось из этого, Павел сейчас расскажешь, Паш, привет. Привет,
3: друзья. Паша, привет.
1: привет. привет общество
3: не Чипа называется?
6: Нет, не Чипы, так и называется Общество по защите крыс Как-то так, uh -huh. ну, незамысловатое не название серьезно. Я вообще подумал, что это какая-то шутка Если честно Мне редактор отдела кинула ссылку Что вот так и так в СМИ пишут Что появилось такое общество А подумал я так, наверное, потому больше Что я, ну, очень не люблю крыс
3: Ну, ну я ну, тебя совсем.
6: У меня прямо начинают отниматься Руки-ноги так у героя 1984 у Орла был такой герой
1: Уинстон Смит.
3: Паш, Миш, вот сейчас вот я вижу по его выражению лица, он любит крыс, так что ты
1: аккуратнее. Я люблю всех животных. Что значит «отнимаются руки-ноги»? Я, я ну, не...
6: слушайте, ну, ну, домашние еще ладно, крысы домашние, а вот эти большие крысы, которых мне приходилось видеть в армии, например, это очень страшно. Ну, ладно, не будем о грустном, давайте о хорошем. В общем, да, появилось такое общество, причем оно появилось уже не первый год. Оно было и раньше, несколько лет даже. Вот. Просто в этом году у них появилась горячая линия, по которой можно позвонить и сказать, что мне некуда девать домашнюю крысу. Вот мне подарили, а у меня, например, началась аллергия, или я переезжаю, или уезжаю в отпуск. На улицу выгонять ее э, жалко. Вот. Искать какие-то станции передержки, ну, не каждый там знает... Где их искать, и, может быть, у кого-то времени нет. А тут курьер приезжает, забирает эту крысу, или вы сами отвозите, куда вам скажут.
1: Мы а, говорим про домашнюю крысу. Домашнюю, да, да. А и чем домаш...
3: диких они не спасают. Просто
1: чем домашняя от дикой отличается, объясни мне. Домашняя крыска, попадая на улицу, по-моему, сразу превращается в дикую крысу. Нет?
6: Нет, нет. Я вчера узнавал, у специалистов домашняя декоративная крыса зимой живет на улице ровно сутки. Через сутки она все, погибает, замерзает.
3: Даже Более в такую того... московскую зиму? Европейско-крымскую?
6: Да, даже... да, да, да. Более того, даже летом они не выживают, потому что они не приспособлены к диким условиям таким городским, суровым. Их съедают
1: кошки. Слушай, И, общем, а они... обычные крысы, помоечные, там, я не знаю, ее могут взять к себе в компанию, Нет. Куда взять? Кто взять кто, может? Кто взять? Но они
3: могут подружиться вот эти да, вот, домашние есть, крысы к себе
1: встаю
6: с, в
3: стаю.
6: с Ну если только домашняя крыса будет самкой. И в период течки, вот так мне объяснили, тогда еще какие-то шансы есть. Ой, oh, господи.
1: А так бесполезно. А, объясни мне, так все-таки эти люди, значит, то есть ты где-то увидел крысу. Домашнюю, сбежавшую или выброшенную.
3: Или ты хочешь, что то передумал. Ты
1: должен переднять. ее, видимо, схватить, никуда не пускать, а потом позвонить этому обществу. И что они делают? Слушай, ну
6: это уж совсем надо быть каким-то, я не знаю, больным человеком, чтобы на улице схватить крысу, потом звонить по какому-то номеру. Но они приезжают и находят ближайшие, ну, ветстанции, куда можно ее отдать. Плюс есть такие крыжные,
3: наверное,
6: которые забирают к себе домой. В Москве несколько десятков таких людей, и в сообществе зоозащитников они известны, они хорошо с ними знакомы. Вот, но в основном, в основном, я не слышал такого, чтобы на улице ловили, просто людям некуда девать своих крыс, mm -hmm. особенно сейчас, когда на Новый год была такая фишка подарить крыску, повеселиться, детей порадовать, а потом выходные кончились, а уже как-то неохота с этой крысой жить, уже всем на работу, и вот, вот уже около 50 крыс сдали.
3: Uh -huh, пристроили. Посмотреть. Паш, ну насколько я знаю, вот сейчас, наверное, радиослушатели слушают нас и думают, вот, москвичи и с ума посходили, крыс спасает, так у них вроде как филиалы даже в регионах есть у этой организации, верно?
6: Да, все правильно. А она расскажи,
3: говорит. где же еще последователи у них?
6: Сейчас я скажу, у них есть в Екатеринбурге, у них есть в Питере, Нижний Новгород и какой-то еще один город, если вспомню, сейчас скажу.
5: Ну,
3: любит, любит, любит крыс Россия, тут уже вот Пар, поспоришь.
1: спасибо, да. мы сейчас будем пробовать звонить в эту организацию. Значит, Настя, а ты молчи. Что будем говорить? Ну, я скажу, что, значит, хочу крысу сдать. Ну, а что, а Надоела
3: я... мне моя, скажи, надоела мне моя. Сейчас,
1: сейчас что-нибудь придумаем. Да, набирай, набирай, набирай номер, телефон горячей линии сообщества помощи крысам. Господи, ладно, сейчас посмотрим. Мне просто интересно. Да я не волнуюсь, мне просто интересно. Они их бесплатно забирают. Может, я ее выгодно продать смогу.
3: Интересно, а жену надоевшую можно туда сдать?
1: Жену надоевшую. Ну, если она в год крысы родилась, вот. и зовут ее Кристина. Например, наверное, можно.
4: Все разговоры записываются. Пожалуйста. Здравствуйте, сообщество
1: помощи крысам. Да, здравствуйте, девушка. А как я к вам могу обращаться?
5: Елена.
1: А, Елена, скажите, пожалуйста, у меня, ну, в общем, мой подарок, я пытался, значит, крыску ребятам подарить, не, не кстати пришелся, а у себя я ее оставить не могу. Вы забрать можете это? Ее? Да, можем, город
4: какой
6: вопрос?
1: Москва, Москва, это все. Москва. Слушайте, ну, либо у них забирать... Они в Братеево живут, ну, то есть Алматинская там, да? Либо на Каширскую. А может, мне привезти ее к вам? Нет, не получится. А,
4: такой вариант возможен. Нам просто нужно сначала решить с передержкой. Мальчик, девочка?
1: А, девочка.
4: Возраст не
1: знаете? Нет. Так может мне, мне с ней приехать к вам?
4: У нас нету прям вот приюта, как у собак.
1: А,
5: ну Мы кидаем клич, а... потом
4: даем информацию, кто на какую передержку может определиться. У нас много передержек по Москве.
1: Подождите, а что с ней будет дальше? Ну, не, мне не то, чтобы, знаете, за нее как-то бесбоязно, я просто хочу знать. А, а сдел... да, не вопрос, я
4: отвечу. Да. Смотрите, а крыков забирают, а, либо вы сами привозите, в зависимости от ситуации, да? А, на передержке ее обустраивают, какое-то время за ней наблюдают, смотрят ее состояние. Если наблюдаются какие-то проблемы со здоровьем, показывают врачу, лечат, пристраивают.
1: А, вот ну, как. то есть
4: находят новый дом, анкетируют людей, да.
1: Я понял. А, извините, сейчас у меня параллельный звонок. Давайте я вам перезвоню минут через 10. Спасибо большое, спасибо. Я сейчас, я сейчас вам перезвоню. Выключу. Все. 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 От...
3: Ну, вот я думаю, вот. ты правду все-таки скажешь в конце.
1: Да как, ну как?
3: У Шабмана. это знаешь, все. Это прямой эфир радио, это. Мне кажется, надо еще какую-то прямую такую горячую линию открыть. Вот все-таки год крысы, а вот жить как-то тяжело, если ты крысу не любишь. Вот чтоб позвонил психологу, рассказал о том, что вот тебе хвост у нее не нравится, или ты их боишься, как пошел. У него там руки, ноги отнимаются, и тебя успокоили.
1: Ну, знаете, один вопрос только. А почему крыс спасаем, а, например, год кроликом и кроликов не спасаем?
3: Мини-пигов в прошлом году спасаем.
1: Мини-пигов, наверное, выбрасывают не так часто, чем Крыс. Ну, в общем, теперь вы знаете о том, что э, можно спасти...
3: Пристроить. Пристроить добрые руки, причем не только в Москве, а вот практически вот во, в многих регионах России есть такие общества.
1: Да, давайте посмотрим, какие еще есть московские э, новости. Для крещенских купаний подготовили 37 мест на водоемах. Это в разы меньше, кстати говоря, чем в прошлом году. Дело в том, что раньше на водоемах все-таки купели были да, в во льду.
3: А сейчас везде можно купаться.
1: Ну, сейчас можно купаться везде, но все-таки купели были обустроены, там дежур. МЧС, там дежурили, дежурила скорая помощь для тех, кто в крещенскую ночь собирается. Мы
3: помним те времена, когда лед просто пилили. Там.
1: Выпиливали, да. выпиливали в виде креста. Ну, в общем, тем не менее, для проведения традиционных крещенских купаний в столице подготовили 37 площадок. Все они с безопасными подходами, спусками к воде, обогреваемыми раздевалками и туалетами. Вот. Купания будут проводиться с... 6и вечера до шести вечера с 18 до 19 января пойдешь я тебя отправлю. Либо, мы, либо он Клокова отправим, он крыс, крысу пристроил. Руки, пристроит. ноги
3: перестанут отниматься.
1: В общем, в купаниях предполагается, что по Москве примут участие свыше 200 тысяч человек. Ну и традиционно о безопасности, как я и говорил, позаботились. 61 медицинская бригада будет работать. То есть примерно получится, ну, где-то на одной площадке будет одна бригада, на некоторых площадках, площадках по две медицинские бригады будут работать. Будем
3: надеяться, что они не понадобится.
1: Свыше 4 тысяч сотрудников полиции, а также 670 спасателей и волонтеров. Самое интересное, что впервые во время этих крещенских купаний будут, они будут дежурить вот эти вот эти спасатели на 19 спасательных судах на воздушной подушке.
3: Это еще что? Он пишет в Самаре, МЧС каши бесплатно кормит.
1: В общем, следим за развитием событий в программе «Московские окна». Анастасия Варданян. Михаил Антонов. Спасибо, что были вместе с нами. Не переключайтесь, впереди много интересного.
0: Московские окна. Иркутск.
1: 91.5. 91 Воронеж.
0: 97,7. Краснодар. 91.0.
5: Ксюми.
0: 99,6. 99 Анафа. 89.5. Владимир. 104.3. Барнау.